0: 一个最简单、最直接提高你工作效率的方法，就是学会 say no， 学会拒绝。如果你礼貌地回绝一个时长一个小时的会议，那就等于你为自己获取了一个小时 extra 有效的工作时间。如果对需要你帮助的同事说 no， 那你就有更多的时间完成自己手上的任务。如果你对需要你帮助搬家的朋友说不，那你就有更多的时间陪伴家人和给自己充电。今天我想聊一聊，为什么回绝人对人说不是一件很困难的事，以及如何礼貌地拒绝别人。其实，当我们还是小朋友的时候，我们是会天生说不，天生会拒绝的。在婴儿时期还没有独立意识的时候，我们还是相对平静的。然而，到了两岁的时候，小朋友的自我意识开始慢慢变得越来越明显，他开始意识到“我就是我”，我是和所有人分开、独立存在的。他开始发现自己是可以遵循自己的想法，进行各种的思考和行为，于是他开始 respect 自己，尊重自己，追求自己，进行一个独立的探索。所以在家长口中，这就是两岁的叛逆期。在国外，家长们也会说 the terrible two。在这个阶段，我们会对大部分的事情说 no。上完厕所，我们必须得自己冲马桶；坐电梯，我们也得必须自己按电梯。别人替我们做了，我们就会闹脾气。可是没过多久，当我们进入一个社会的教育系统后，比如幼稚园，大概在三岁的时候，我们会慢慢的发现，不能一直说 no， 因为在这个体制里面，说 no 得不到老师的肯定，说 no 也交不到朋友，说 no 也会遭到家长的批评。反正说 no 的结果，好像基本上都是负面的。So， 在长达二十年的教育体制里，我们就慢慢地丧失了拒绝人的能力。之后，在大学毕业的时候，当我们步入社会，我们为了获得更好的机会和工作，我们尽量会对所有的事情说 yes。直到有一天，你意识到 the same right， 我的时间也是时间啊。然后厉害的大数据就发现了你内心的转变，然后就在你的 podcast 的列表里面，还是在我们的 Instagram 上面看到了这期播客的封面。我们持续说 yes 的原因，是因为我们很容易认为。别人的事情和利益比我们自己的重要。还有，我们觉得，如果我们拒绝朋友的请求，那将是一个非常自私的表现，并且会伤到彼此的友谊。在说别的事情之前，我想首先说一下，拒绝别人的请求肯定不是一个自私的行为。你想，如果你对所有的事情都说 “Yes I'll do this”，“Yes I'll do that”，“Yes Yes Yes”，, yes 那你哪有时间和精力处理自己手头上的事情呢？很多时候你会发现，你们同事在寻求你帮助的时候，通常都是因为他自己没有合理安排自己的时间，最后来不及了或者出错了，就来紧急寻求你的帮助。那在这个 situation 里面，到底谁才是自私的那一方呢？真的，我觉得在大公司里面，大家必须必须得学会说 no， 不然有太多职场老手会想占你便宜。试想一下，如果在公司里大家都能独立完成自己手上的事情 ，which you're supposed to。不然你怎么对得起你的薪水？那其实整体就会良性的运转。而现在的情况更多是踢皮球的方式，一个推给一个。很多企业甚至要等领导下班，自己才能下班，没事也得在那边坐着。如果你需要一直替别人完成工作，而自己手头上的事情一直来不及做，焦头烂额的你哪有功夫去帮助别人呢、啊、？So， 当你学会说 no， 并解决了自己手头上的事情以后，你其实是会有更多的能力和空间去帮助真正需要帮助的人。我说的会有点绕吗？我打个比方，比如有一天上午法务部的 Amy 和财务部的 Rick， 他们都需要你的帮助，帮他们解决他们手头上的事情。当你从早上九点一直帮 Amy 跟 Rick 在解决问题，那你觉得你到下午的时候还有多少能量做你自己的事？且不说下午可能还有别的部门的人来找你，但如果你拒绝了 Amy 和 Rick， 专注地完成了今天你自己需要完成的工作，那你在下午的时候是不是更有能量和空间去帮助到别的同事呢？这才是一个正向的循环。所以，其实真正自私的人是那个一直需要你帮助的人。所以，从明天开始，你先对外界的请求都说 no， 并对你最重要的项目或者是有关你个人健康的事，比如运动、跑步，说 yes。然后你再看看自己剩下多少精力是可以用作帮助到别人的。第二个对人说 no 的好处，其实是可以增进与他人的关系。没有想到吧？没错，你没有听错。因为当你的同事和你的朋友知道你不会随便说 yes 之后，他们反而会更加尊重你的时间和你的想法。最后，我还意识到，有时候当我说 yes 的时候，其实我是在对另外一件可能更重要的事情说 no。如果你下意识的因为想要讨好对方而对所有的东西都说 yes 的话，那就等于你时时刻刻。都在跟对自己切身有关的事情说 no， 因为就像在前面几集播客里面讲的，我们人的时间是非常非常有限的。你的每一个下意识的 yes 背后都代表着是你的时间，因为你的每一个 yes， 你都会需要去帮助那个人去执行，所以等于说你的每一个 yes 都是在交换着另外一个 no。Do you kind of get me？ 因为你每件事情都要花时间去做，那就等于说，原本你这些时间可以用在自己身上的，或者在陪伴家人，或者在给自己充电，或者是在给自己学习，等等等等。你的每一个 yes 都是在对这些事情说 no， 因为时间是有限的。好了，说完为什么拒绝是一件非常重要的事情之后，那么我们如何才能有礼貌的拒绝别人呢？我们可以通过很明确的拒绝某些事情来表达我们的态度。很明确的拒绝是有点将这件事情上升到一个原则性的高度。以前读大学的时候，很多同学会想找我借车，那我就会跟他们说我从不借车，这是一个原则上的问题。但是如果你们要去哪，儿？如果我刚好有空的话，我也可以载你们过去。就是在当你拒绝后，你可以给出另外一个可以帮助到他人的一个 solution。这样等于说，你用更少的时间解决了他需要解决的问题，同时对方也会觉得你是重视这段关系的。另外一个我经常会遇到朋友会问的问题，起码我经常会被问的问题，那就是被邀约周中的酒局。面对这样的问题，同样你也需要很明确地表明自己在周中不喝酒的这个原则，因为如果一旦大家知道这是你的原则，这有点类似于这是你的一个 commitment。那大多数人是不会想要破坏你的原则，不会想要破坏一个 commitment 的。我就有一个朋友，他就是常年表明自己有一个不喝酒的原则，但是他同样也会参加很多朋友的聚会。可是就算他不喝酒，他一样非常幽默，能活跃整场的气氛，所以大家每次都会想要叫他。而且如果有一天他突然喝了酒，大家反而会更加珍惜他喝酒的那一刻。我想说的是，只会说 yes。并不是获得别人尊重你的方式。如果你 focus 足够多在自己身上，那你自然会有很多闪光点吸引着周围的人。当然，这也意味着你肯定会说很多的 no。而且等你自己强大了以后，真正的做好自己了，你也才会有更多的 capacity， 更多的容量去帮助到别的人。So don't be afraid of saying no。今天就先到这。Stay positive, stay healthy. This is your host Johnny. 我们下期见。